0: 我们决定水一下这个节目，因为这个节目每次如果太认真的话，就更新频率不是很高。
1: 我们这次来试一下没有
2: 底稿的聊天
0: 。好的
2: ，好的
0: 。我们刚开始先说一下每个人的两个议题
2: 。我今天准备的两个议题是：噔噔噔噔，一个是我在呃梅露卡利上被差评了，居然会；第二个议题是上班的午休居然可以逛街。
0: 上班的午休竟然可以逛街，就可以成为一个话题。好的，我想说一下今年的个人小排名，发生了一些变化。
1: 哦，哇哦
0: ！还有第二个是你的同龄人正在抛弃你，我的同期已经搬入百万豪宅
2: 。单身吗
0: ？单身
2: 。男的吗？弯的吗
0: ？直的，直的，男的。哦。
2: 那等会再说啊，那等,那等
1: 会儿再聊一下这个话题啊。好的。那我的话题是在一年的末尾遇到了，在心目当中，目前为止觉得最好的东京的私人美术馆
0: 。还加了个私人
1: ，不是公立机构出资建的。第二个就是呢，诶，一个连锁商品店，它也能做让我觉得非常丰富的一个展览。就其实连锁商品店就说的无印良品嘛。<笑>
0: 你最开始还不想说无印良品，我想
1: 削减他的印象嘛，留一点神秘感。
0: <笑>那你就直接说这话题。那我就
1: 先说我的最后一件事情吧。那其实就是我在东京一个叫做世谷的地方，世是那个城市的市，伊七盖呀。然后这个地方呢，它是一个有很多大学聚集，但是呢，其实大家不怎么会特意去的地方。我一般觉得在这种地方是没有一些特别有可看性的东西，其实挺正常的。但是呢，我有最近经常去，然后就发现这个地铁站的附近呢，它有一家无印良品。正好这个无印良品它挨着武藏野美术大学，然后在这个无印良品，它只有一个非常小的，可能一百多平方米的这样的一个店里呢，它为这个学校扩展了一个这种小展览空间，然后把无印良品的这种卖东西的一个商品区会跟这个展览结合起来。然后学生呢，一方面它可以在这边就是经常做一些这些学生自己的创意展览，就丰富了它的一个可看性，而且也能。看到很多嗯小而美的东西，看到这个的时候，感觉如果我是在这边住的人，我肯定会超级幸福，因为我在这里不仅可以买东西，还可以顺便看一个展览，而且这种还是那种很新生的力量，就那些学生他可以自己有很多新鲜的表达嘛，你都能看到
2: 。我看到那个网上，呃，我搜到了这个呃武藏野的这个校区的这个木制他们的页面，这个页面的内容好丰富啊，我刚已经。看傻了，它里面大概每个月都有一场现场的那个 live live 的表演，然后在疫情期间，嗯，是也在那个 YouTube 上不断的更新，然后每一次的那个表演的主题也不太一样，然后嗯， YouTube 上还有一些那种对谈，都是找的，嗯武藏野的什么油画教授、雕塑教授，然后跟大家可以可以在线上聊天。哎、啊，就好，觉得好有意思啊！就
0: ，他就叫 MUJI， 然后这个店的名字就叫武藏野美术大学市谷 Campus， 他就是这个校区里的一个。就是我感觉 MUJI 他其实在店里做展览也不是说很最近的事儿，它就是一直以来都有做一些展览，只不过他在一个大学里，跟一个社区一样的那种画廊一样的，感觉还是挺少见的
1: 。它那边还有食堂。的那些学生，他中午会过去吃饭
0: 什么的。我看了一下这个店，其实叫 Muji Com， 它不是 Muji， 就是它不是 Muji 一般的那个店铺。它叫 Muji Com 的话，其实它它那 Com 虽然有点像网站，但是那 Com 应该就是 community 的意思。
1: 也就是说，它之前在京东开的那个不也就是叫这个名字吗
0: ？对对对，在北京的那个京东的工作的园区里边开。我搜了一下 Muji Com， 它的定义啊。用日语写的，就是いつもカユルバシをやる、いつもミジカナ母吉ルシ料品，就是说离你更近的一点，然后就是每天都可以去的，一般就是在职场或者在学校里，然后卖一些必需品
1: 。对，我觉得他这样子会改变，就这个地方的人，他和这个这个店，或者是跟这个他们想要展出的东西之间的关系。
0: 就 MUJI 其实它的店铺虽然很多都叫 MUJI， 但是你仔细看的话，有一些是不太一样的。就其实就是因为我们公司跟 MUJI 也有合作嘛，然后就是 MUJI 它上面的人其实对于他们的产品是非常怎么说，有点到龟毛的那种程度。很多时候都在想，不是说怎么盈利，因为他其实卖东西怎么着都,都会盈利。然后他们更多就想，之前我跟他们会长就是一块开过会，所以就是。我有大概就是一面之缘嘛，所以就是我感觉这个人他更就还挺理想主义的一个人
1: 。不过我觉得你刚才说的那种状态，其实我蛮能理解他们做这个东西的。你你以为他们说的那种什么社会价值啊什么的感觉都是空话，就你发现真的有人在做这个
0: 。对，但是我觉得怎么说，就是这也是他们一种宣传的手段。目目的的宣传，他其实可能就不是说打一堆广告在外边，但是他更多就比如说做这个事情，然后上上了一个新闻，那可能。也是一种变相的宣传。
1: 就我就在想，其实他猫能做出这种内容，就归根结底，他的这个可以产生需求的这个环境，也是一个很必要的一个东西。你看，我们刚才说，他可以在这个地方跟一个大学产业结合，那大学允许他这样做，那可能这个大学他本来就有。比如说盈利的一个需要，或者是说他应该有减少成本的一个需要，那这种情况下他就不得不去考虑我怎么样才能做得更好嘛
0: 。挺好的，我感觉就是虽然说是连锁店，但是每个店还有稍稍的有点不一样
1: 。嗯，邀请你们有机会可以去那儿看看。嗯
0: 哼，我我有一个我有一个想说的
2: 新鲜事儿，好像可以刚好跟你连在一起。就我最近上班中午，呃，有些时候不饿的时候，我就会在公司楼下逛街。因为我之前没有在我现在上班的地方是星宿预约，我之前没有在这么繁华的地方上过上过班，<笑>所以我不知道原来上班的午休还可以逛街的。然后我公司旁边楼下就有从 MUJI 到宜家，然后就各种便利店就不说了，然后还有还有 Beams， 就是你想买什么你都可以在公司楼下买到，这让我觉得。上班啊，还有新宿医院的那些，最近红叶叶子黄了、红了又落了，让我觉得就是上班是一件特别。快乐的事情，那当然上班本身还是很累的。因为以前来新宿的时候，可能平时就去那么几家固定的店，就可能几个大商场呀、啊，或者几个书店，就不太会去寻找这周围还有什么新的东西。但是，一旦在这里漫无目的的走的时候，你会发现啊，一些小店，然后，嗯，他们的那些东西都还挺有趣的，然后我真的感受到我。是住在一个挺丰富的街区，而不是一个就是只逛街比较好逛的地方而已
1: 。我就对你刚才的那个事儿的一个感想嘛，就是我最近确实我也觉得，呃，但我不是因为跟唐一一样在上班的时候逛街，就纯粹是最近突然觉得，就是搬家的时候要看中街区，就是因为有很多时候其实你没有那么多时间去。静下来去体会一个很好的街区，是因为你就是一个游客。就比如说我现在住的地方，我要去涩谷，我真的只能匆匆来匆匆去。我感受特别深。我上周去那个书店，然后因为我出去有点晚了嘛，然后加上可能走了太多路，然后把我累得不行。然后我就去那个书店转了一圈，我就出来了。然后我就发现，其实那条路上有特别多的那种店，但是我没有机会，或者说没有心情进去逛。嗯因为我去逛的话，我也就只是啊，这个店卖这个 ，OK， 下次我再来。但我当时就在想，如果我就是一个住在这个楼上的人，比、就、如、是、说我就在这边每天晚上，我哪怕是下班呢，我就过来看个五分钟，哎，那我说不定能在这里发现我感兴趣的东西。但是我如果只是过去买一下，就逛一下看一眼，那我可能就不会发现很多的东西，我也不会发现这个街区它在这种居住上究竟有什么好处。所以，我现在是觉得，就是要重视自己生活圈之内十分钟的这种可能性。这个时候就更应该搬到一个好的街区。那我到现在还没有搬走的家，可能到下次的时候就会对，<笑><笑>就是对，就会对街区有更多的要求。我以前从来没有这么想过，说实话
2: 。那搬到新宿
0: ，就是你说这个，我就想到，就是因为我们主要就是做这种商业的小建筑，包括店铺什么的嘛。就是很多做店铺的人，他们基本上都是做这种小店铺的吧。他们基本上都是有一个很明确的目标群体，就是住在这个街区的人。所以，就是其实他们反而比较抗拒，就是那种图新鲜或者图打卡来这个店的人
1: 。网红店不行，就
0: 是也不是不行嘛，就是说他们有各自的目标群体，但是。你你刚才说的这种在街区里仔细才能发现的店，基本都他们都不是面向这这些外来的人的，所以就是也就是也有一个就是叫 matching 的这样一个过程，就是他也不希望接受太多这种外面来客，他们可能更更更需要的是一个稳定的客客流，就是、说每天都能来我这吃饭，或者每天都能来，或者也不也不是说每天吧，就比如说非常频繁，每周来一次啊这种。成为一个他们固定的一个客源，那可能他们这个时候就不会太在乎，就是说我要在 SNS 上宣传，然后去吸引更多的客源。就像像比如说上回说的那个艺术书店，也是有点这样的感觉。所以就是就是也很正常，就是那有时候你在这个街区非常仔细的找，你可能找到一家就是很好的一家，比如说做饭的，或者说就是小小的小的酒馆这种。但是他可能在表面上看起来就非常不起眼。嗯
2: ，我觉得，我觉得你说的这个是一个一个方式。嗯、我有些时候就想，因为我前两年的时候，有些时候就觉得日本的商店或者日本的店铺让我觉得逛的有点味同嚼蜡，就是因为我、呃、专门去这个地方，这个地方不是说它不好，而是说它。嗯，他撑不起我这趟出行
0: 。对对对。
2: 但他撑得起你住在哪？嗯，对，就是这个意思。就是如果我去这个地方，然后我看了这家店，哇，十分钟很好看。那我之后干什么呢？然后我就会觉得，我还不如在家躺着看一个好的电视剧。就是，然后我又觉得日本天天这些商店的人，他们削尖的脑袋，然后要想一个很好的企划，对我来说，我可能就是十分钟。然后我对他的，我就特地出门一趟，我对他的期待是不一样的。
0: 对，就是还有一点就是，其实，嗯
2: ，
0: 就是你去这种店的目的，很多时候，如果你真的抱着这么一个目的的话，那其实就是确实这个店会让你失望，因为就它没有那么多内容。然后我还是一个觉得，就是日本的，就是它信息量太多了，就是整个在街道上走，所以就是它每个店它可能不需要有更多更大的信息量，因为它就可能成为这个街道的一部分，所以就它。有的时候就只钻营自己的那一个小的一个方面，把它做得很好就够了。就是它可能不需要做成一个大而大而全的一个店，它、嗯、反而做的一个是比较简单而就是小而美的店。这种怎么说呢？就是我个人是感觉，就是选街区是一个非常重要的。就是有时候你即便看一个，比如说我们家去新宿区或者去，比如说涩谷区随便一个店，可能也就是十来二十分钟。但是如果我不住在那个地方，我可能真的不会为了这个店而去那个地方
1: 。就跟那些公务员也是一样的
0: 。对对对，公公务员还是离家最近才是最好的。呵
1: <笑>呵、啊。对呀
0: ，这个时候就要说到，就是我去年的小排名发生了一些微妙的变化，就因为我们去年不是聊到就是东京的公园吗？这个一点真的是深有体会，就是离家最近的公园才是最好的公园
1: 。哦，你那个时候不是强推皇居吗？然后从那之后到现在，我的梦想一直是去皇居坐着喝茶
0: 。但是皇居就是太远了，你知道吗
1: ？是的，高高在上呀，皇居啊，高贵
0: 。对你很少，就是比如说你，我今天散步路过皇居，就除了皇上吧。呵呵<笑>对对对，所以我今年就是发生了一点小变化，就是我原来觉得皇居和新宿医院都是并列第一，的，但是我今年就觉得还是新宿医院比较比较好一点。一一个是我家离新宿医院不是很远，我个人是觉得就是新宿医院它是有四季的变化，就是经过这一年，因为我办了年卡嘛，一年两千块钱，所以我就是没事儿有空就去新宿医院走一走。然后就发现，就是新宿御苑，其实它的四季变化是非常非常明显。然后它里边分成日式庭园、然后法式庭园、英式庭园，所以就是它有非常多的不同的怎么说景色。就这个是有一个是他我觉得他好的地方，还有另外一个地方就是它离我家近。然后就是包括你刚刚唐一博也说，就是你工作就在对面，所以我真的强烈建议你办一个年卡。因为他收费了之后，可能很多人进去就是有一个目的，但是如果你办了年卡之后，你就它就变成一个你的日常，然后可能你又会发现很多人在里边睡觉啊，或者说就是发呆，然后就不像那些专门来公园的人一样，就是不同的那种进去以后不同的感受吧。我个人觉得
1: ，那我觉得你就是。怎么说呢？你要找到一个一个空间，或者说跟你一个身外之物相处的一个合适的方式，就还是你得跟他日常增加一个接触的时间
0: 。对，但是公园这个这种东西真的是，就是你不会说，对你不会说为了这个公园，可能代代木还可以吧？代代木它是比较国际化的，比如说可以遛狗、可以演出什么的。这种可能很多人就是，就是我今天去代代木公园。但是更多的是，就是我就是在家附近，比如说买个东西，然后顺便去这个公园
1: 。对，因为你在家附近，比如说我买个菜，我就在这个公园里面坐一会儿，你是比较闲散的。但比如说你说我要今天特意去那个地方，那我可能得把自己搞一个仪式，因为我会想，我好不容易去这么一趟，那我得拍个照吧，那我可能得得穿个衣服吧。呃，但你出去买菜，你也要穿衣服，你就不会有那么闲散的心情。然后你本来你一天，我觉得现在冬天了、啊，每天日照的这个时间，它本来就短。然后你出去了之后，你就花三四个小时，可能中间有一个小时，虽然这个路程已经不算长的了，但你还是得花那么长一段时间专门去到那个地方，那就未免会有一种来都来了，那我肯定得做点什么事儿，那你就
2: 不会那么自在了。说到新宿医院跟皇居，我上两周的时候去了一趟皇居附近，然后因为我一直在新宿医院那边上班嘛，然后天天看着，就是天天从六楼看着医院，然后我就觉得皇居跟新宿医院，它从空间的感受来讲也好不一样，就皇居它是非常非常宽阔，非常非常的就周围就除了那些办公的高楼以外。就在它周围就没有别的东西了。你在那里，你就会感觉到，嗯，我好渺小，我不配这个地方。当然也没有这么严重，但是新宿医院它就会，嗯、呃、给我感觉特别的，呃，平易近人，特别的贴近人然后因为它就像你刚刚说，它有四季，然后它整个的那个空间尺度虽然也很宽，但不会让你觉得有那种皇居的那种纯直线的压迫感。
0: 皇居整的来讲还是一个就是肃穆的
2: ，因为他得给人以震
1: 慑的感觉，否则大家都觉得我就是能进去的，那天皇就没有距离感了。那我看新宿御苑，它以前是江户时代别人的家，就是那种私人小花园。那现在，但那个时候也是皇室的庭园，但是战后就被放出来作为国民公园了
0: 。对。它也不小，它挺大，但是它就是说在里边划分了成不同的空间，就不是一个大的空间，所以就是你在里边就感受，你可能去的是不同的小公园，然后它连在一起，嗯
2: 。而且新宿院的天空特别美，经常有那种粉红色、粉橘色，就是新海
0: 城天空嘛，是吧
2: ？对，新海城同款天空，挺好
1: 的，我挺想去的
0: 。办个年卡，办个年卡，你就会天天去了，真的。真的，如果你办了年卡之后，你就会感受到新宿御苑才是东京最好的公园
1: 。啊，好了，那我就接着这个说，就是我刚才还有另外一个小话题，就今年的一个美术馆的排名，你为什么值得拿出来说一下呢？就我觉得我在东京已经快待成老油条了，就我没想到还能看到一个新的，就我觉得不错的美术馆。但它其实不新了，它应该是二零一五年闭馆了之后整修。
0: 啊、哦，他就是中间修了，是吧
1: ？嗯，呃，对对，很多人来讲，基本上就国内听众来讲，大家很这一年半都没有来到日本嘛，所以肯定是新的。然后这个美术馆呢，它还不是一个公共机构的美术馆，就它是一个私人财团出钱建的美术馆，就跟那些什么香根的泼辣美术馆
0: ，那个三零三零一号，还有那个新宿的松波。森素的松坡是损保日本的
1: 。哦，那这家是那个轮胎的
0: 。对对对，普利斯通 （Bridgestone）。Bridge
1: Stone 这个美术馆其实我一开始对它期待值没有那么高。第一次去的时候是发现他们家怎么能这么大？因为其他私人美术馆其实面积我感觉没有这家大。然后第二个就是呢，这种私人美术馆它比较小，就做的比较浅，我觉得很正常。但是这个美术馆它展出的展览， 2 0 2 0年到现在。基本上就是疫情，在日本很多公共美术馆，它可能都办不了大展，因为东西从国外进不来嘛。这家人基本上就是从自己的藏品当中把那些藏品拿出来办展，他们一年真的就是隔一个月，我觉得一两个月中间就能不断的出新展，而且都是那种展藏品可以摆满两三层楼的那种。就这家人到底收藏了多少这种东西，而且很多精品嘛
0: 。就我的感觉，就是这种财团美术馆，它最常展的就是那种西洋花。
2: 因为在咱们财富积累的过程中，大多买的都是印象派的画。
1: 就这家买的很多，我感觉马丁斯挺多呀，还有康定斯基，就挺多的
2: 。这个美术馆我其实一直没去，因为我就觉得看印象派的画作有点看腻了。但是经常拿他的那个灯来分析，他灯是那种一般美术馆不太会用的，它里面的每个 sign 的文字都是有 LED 在里边的。这种会发光的 sign 会影响展品，但是它整个处理的非常的精致又很优雅
0: 。我看到他的 sign 是广村做的，做的 sign 挺好的
2: 。他这个团队，嗯、呃，做的其他的也是很火的人，比如说那个有 Team Lab，
0: 可能完全没有任何收益的顾虑吧。你说
2: 他
1: 对学生是完全免费的？而且这个美术馆它是不拒绝照相的，我真的觉得它太财大气粗了。就是它里面展出很多印象派的画作，全是可以你自己拍照的。你拍了之后，你就会想，那我都拍了，我还干嘛买图录呢？果然，它的美术馆的那个商店就没有卖图录的，它的展览就不怎么出图录，就你自己拍就可以了
0: 。因为都是他自己的展品嘛，所以他就可以规定，如果他是寄来的展品，就是有的就是没有这个版权。
1: 进那个美术馆的一个位置，他就发那种正方形开放的那种小册子，那个小册子的封面是马蒂斯的画，我怀疑是因为那个画被他收藏了，或者是他有版权怎么样。然后他用马蒂斯的那个画放那个小册子，然后那个小册子打开就是告诉你说，美术馆里面除非是特别标识不准拍照的，其他都可以照相
0: 。一般都是靠图录赚钱的，然后他就不用了
1: 。哦，这家还喜欢一个中国画家。叫赵无极
0: ，赵无极也是很小的时候就去巴黎的。
1: 他明年要开一个巨大的大展，里面会展出他好像他买的赵无极的那些画
0: 。哇，
2: 赵无极好贵的啊、嗯！关注一下
0: 。好的，那我们来聊下一个
2: 。OK， 下一盘下一盘，一盘一盘我一个美露卡利的资深买家，然后最近在美露卡利收到了差评。
1: 哦，我来给大家介绍一下唐一的背景，就是那种基本上万事，
0: <笑>就是万事息息事宁人的那种人。
2: 对对对，从来不催，就是如果有人他发晚了，然后我都会说没关系。就有一天周一回家，然后都是深夜十二点了吧，我那个通知里面就收到了很多留言，然后留言全部的内容都是同一句话，就是你可不可以适可而止一点？我就抱着一种非常非常疑惑的疑惑的一个感受，然后我就点进去，然后我就看这个人的头像有一丝眼熟啊、哦，我在想他难道是之前我下单？的一个东西的卖家嘛，然后我就点进我跟这个卖家的私人的留言板，我就发现他已经在我的留言板上，就是呃，留满了言。先说我买的是什么，我买的是一本二手书，那本二手书才一千六。才一千六，我看到他的那个名字写的是一定要去看一下我的 profile 上面的文字，然后我就瞄了一眼他 profile 上面的文字，说要跟他留言，然后我就赶紧在留言板上写了一个就是 y o r o s i k 然后就是本次什么本次我买了这个东西，然后就是。对对，请多多关照。周四我跟他留了这个，我买了这个书，留了这个言。然后周五的时候，周五他一大早就说，我今天身体不太好，我可能会晚一点发。然后我说了个没关系。结果呢，他周五晚上九点钟说他已经发货了。他周六的。下午三点钟就突然说了一个，呃，货收到了吧？你要不要点个确认收？你点个确认收货。我那天是周三的生日，然后所以就一直都没怎么看手机。然后到九点钟的时候，他说为什么还没有收货？嗯，然后你为什么不回我消息？我要报告给事务局了。然后从星期天的早上他就开始说我已经报告给事务局了啊，然后你可不可以适可而止一点？然后他的这,这句话，就每隔四个小时就给我留一个眼。然后我没看到，然后我就很崩溃。在仔仔细细阅读了他 profile 上面的，他上面写的是有几十行的注意事项，说购买前要先留言。如果我发了消息之后五分钟你不回我，我就会 block 掉你。如果我发现你转卖我的东西的话，我会报告给警察，因为我这里是看得到你的那个地址的。因为以前经常会有人说，在日本你在二手市场里面混，然后要特别的小心翼翼。然后我觉得我买了买了几百件东西，也没有遇到过这样的人。然后一般还是比较注意的。但我现在自从遇到这个事儿之后，对啊，我就觉得非常非常非常的 PTSD。不过
1: 唐毅那天跟我讲了这个事儿的时候，我倒觉得就是如果是我的话，我可能早给他骂
2: 回去
0: 。你给他一个差评，他肯定气疯了。我觉得。他可能会骚扰你家地址，我觉得
2: 。但是我又想，我总不能跟，我不，总不能跟他留言说，谢谢你这个给我发货了，这次不好意思，我确认晚了
0: 。其实我有过，就是叫什么交涉，我想取消对方给我的差评，因为那次差评我也是非常冤，就是我选了便利店付款。然后那个人最后给我的差评是，他选择了便利店付款，我觉得这个人有点可疑，就是这么简单一件事。的，然后我用便利店付款，可能晚了几天，然后他就他就是资多付啊，你得洗的
1: 。哇，我真的，我自从来到日本，我我以前总是把这种理解为，我可能没有太理解他们的思维。现在我感觉我在不停的遭受文化冲击，不对，应该是叫文化撞击。日本会讲一个概念叫做“信赖社会”嘛，靠信赖是他这个社会能够运转下去的一个很重要的基底。我现在真的深有体会，你看他们就可以因为我不信赖你，那我可能觉得你这个这个表现非常可疑。你之前不是听到有人说像梅卢这种，因为经常会有人搞这种莫名其妙的规则嘛，就,就好像你只要去跟事务局。讲明整件事情，并且你讲清楚，这是他自自己制定的规则。然后事务局好像规定这种规则，就是他可以帮你撤销别人对你的差评
0: 。对，就是他们一直依靠一个叫常识的东西生活。我觉得
1: 这个常识就有些时候会，呃，会很荒谬。扯皮的时候，他又会给你找出无数的证据；但是在有一些表达他们不安的场合，他又会给你讲出很多感觉没有证据的话。我觉得也是很神奇，他会把你当成这个系统当中的人，他会希望你也天生理解他的常识
0: 。对啊，因为这个常识就是只有你这个国家才有。那你要面对其他不同文化背景、不同语言的人来的时候，你就是无法沟通的。就这个很多时候都没有道理。比如说，如果你是一个在日本生活比较久的人，会说日语的，他们就会说“常识だよ”，就是。这这绝对是常识。比如说，你怎么能不换名片呢？你见到客人怎么能不换名片呢？然后，除了在日本，谁他们还要换名片
1: ？<笑>但是呢，他们对于有一些人，他们就会放弃这种追求。比如说，如果遇到白人的时候，他们就会放弃，就说啊、嗯，那不遵守很正常的咯，
2: 就这样子。哦、嗯，那所以我就觉得，真的，除非你长着一张特别特别白人的脸。你就没有办法逃过这个东西。我
1: 最近正好在看一本书，那可以推荐一下。这本书叫《东京奇梦：日本最后的前卫年代》，然后作者是伊恩·布鲁马。伊恩·布鲁马正好在一九七零年，就是日本像什么三岛由纪夫啊，就是很动荡但是又很热烈的那个年代。这一系列的那些人的那个时代，他来到了日本，然后在日本大学学的是跟电影还有那种艺术相关的。而且他写的东西就还蛮好，讲了一下自己在日本的体验。但你知道，很多人讲自己的日本的体验，很容易写成就流水账，加上可能对现象理解的不够透彻嘛，所以很多人写的出来的东西就很平，就过去了。但真的伊恩·布鲁马，他就是细到每一句，我觉得他都把这里的现实跟这个这种形象当中的日本理解的非常的透彻，而且很鞭辟入里。举一个例子，那就是他，他说他们去了本乡地铁站。他说他那个朋友跟他说，说你要在日本生活呢，你要做一个浪漫的人。你如果你感觉自己很完满，然后你也不会去质疑自己到底是谁，或者是你自己究竟在这个世界上是什么位置。他说，如果你是这样的人的话，你肯定会讨厌这里的生活。然后因为你会在这里不停的接触到大相径庭的文化，那这种东西让你难以忍受。他说，但是如果你是一个心态很开放，能够接纳很多的那种存在方式的人，那日本就到处都是奇观。他说，在这里你永远都不会找到归属感。他说，但是这种东西会让你自由。他说，而且呢，自由会比归属感更好。然后他说，在这里呢，你可以随心所欲的把自己塑造成任何样子。我当时看到这句话，我是在地铁上看到的，我就觉得这么短的一句话，他简直说绝了。大家很可惜，就是一九七零年的日本是这样的，二零二一年的日本感觉也没有什么差别
0: ，就是一个毫无归属感但是很自由的社会，是吗
1: ？那个时候不是蓬勃期吗？到现在他感觉也差不多，啊，说明他真的没什么变化
0: 。说的挺好的
1: ，对吧？你看，就我就就是大家平常可以看这本书，这一个系列的书都可以看看。
2: 那、嗯《东京启梦》这个名字还挺好的
1: 。这个书是理想国出的一套书，然后很巧的就是上个月的时候，理想国有送一些书给我们，那其中就有这本。然后他们说明年他们还会有出版这一系列的书的计划
0: 。好的，推荐一下
2: 。哎呀，我觉得他试点好好，就感觉是一个这种异乡人。然后进入日本才会有的那种很宝贵的时点啊，他又进入了这个社会，然后他又有一点点不是从这个社会本身生出来的那
0: 种东西。我突然想到，那个《蓝星大剧院》的原著也是一个日本人写的，他在就是他在上海短暂待了一段时间
1: 。横光立一的上海
0: ，两部小说拼起来
1: 哦，《红影》的《上海之死》。
0: 弘光丽历对上海就是，好像是他在上海住过几年，然后他回去日本之后很多年回忆起的这个上海，就是很日常在上海生活的故事。《上海之死》好像讲的是这个故事，但是恒光丽对上海就更多的是一种感官的描述。
1: 他描绘了五卅运动
0: 。他其实只在上海待了一个月。而他是芥川龙之介介绍的，就是说你去上海待一待
1: 。他也是为了去采风吗？他是三十岁的时候去写的
0: ，就可能有点相像嘛，就是说，更多的是把这个上海作为一个回忆在写，就像你刚才说的，伊恩布鲁马在写东京一样，就可能掺掺杂了很多不同的情感
1: 。对，不过伊恩布鲁马这个他这个写的可能比横光利一那个还要。再赤裸一点，因为他没有写成小说嘛，但他这
0: 个也有点像回忆录了，其实是吧？因为他是回来之后几十年之后写的
1: 。我不过我看他写的这些细节，我就会觉得，我就觉得我在东京混成老油条，就我没想到还有这样的一本振聋发聩的书出现在我的面前
0: 。好的，找时间去看一看。然后刚才说到日本，就是。怎么说？这个社会大家都是靠常识生活，也不是说靠常识，就是很很多时候都是有一个常识在指导你生活。然后就是我大学的时候，我就想到，就是大家大学的时候就是同期嘛，是吧？此同期非彼同期。嗯
1: 。<笑>你不说我都没有想到这个还有那个同期的意思。是同
0: 期就是跟你一起进学校的人。或者说跟你一起进公司的人，但是我大学时候同期就是，所以大家还是有一些联系
1: 的。所以你那个时候，你们大学的同学他们都去哪儿
0: 了？我今天想说就是大学同期已经搬入百万豪宅的事情
2: ，怎么赚到的
0: ？我们都是学建筑嘛，他就没有做建筑，他去了不报堂，然后很容易的就同龄人正在抛弃你的感觉。<笑>
2: 博报堂很容易住进百万豪宅吗？这么厉害？都很容
1: 易啊！大大公司我觉得蛮容易的，因为第一个有稳定的涨薪酬，第二个就算你现在住不了，也可以贷款住进，没有问题
0: 。哦，就是你的公司给你个 credit， 就是如果你是博报堂的话，就是相当于是一个稳定的工作。当然，他之前是一直就住的很小，所以他其实最近的最近，就是因为他在家工作了一年之后。然后我就是邀请他来我家，来玩一玩。哈哈
1: ，结果人家看了你的小宅之后，搬进了百万豪宅。他百万豪宅在哪儿啊
0: ？然后他知道我住的稍微大点，然后他就来参考一下我的房子。然后我就告诉他了，就是说你怎么选房之类的，就是给了一些我自己的经验。然后他，<笑>然后我还以为他就可能就是提升一个档次。他之前住在代代木上园附近，然后住的就是一个非常普通的 one k 这种找房，结果他找房直接提升了三个档次，搬到了一个就是那种屋顶是弧形的一个 one l d k， 特别夸张。然后我去了之后，我就说：“你家怎么就是找了一个 designer s booking， 就是设计设计师的那种房子
1: ？”你怎么评价他找的物件遮光好吗？采光好吗？散热好吗
0: ？因为他家就是楼顶，他家是住在二层，但是那个房子一共只两层，然后层高特别高，可能一般的房子两倍高吧，所以就是可能那个窗户特别大，然后再加上就是已经是整个楼的最顶层了，所以可能散热没有那么好，但是采光是真的很好，就是就是他家整个就是朝南那一面就是一个。就是卧室和客厅嘛，然后就是整个屋顶上是通光的，所以就是整个房子基本就是不用开灯的那种状态。对对对，然后他家基本也没有灯。然后，但是并不是说他这个房租有百万，就是好像交交头金嘛，交头金就有五十万了。然后他又买了各种神奇的中古家具。对对对对对。然后我就说，你就可以，比如说你们博破汤，如果有什么内部采访，你就可以上这些杂志了
1: 。我仿佛看到了，就是那些什么 Casabluus 的那种什么家的样本，对对对，就是这种。他们让你觉得羡慕吗
0: ？也没有什么羡慕的吧，就是说走上了不一样的人生，这种感觉
1: 。你也可以，你的房子已经很好了，这、就是、人比人气死人。
2: 你再看看我们家，过来比一比。
1: 我们家是移动的沙发，每个人都有自己的滋味。<笑>我觉得我也挺好啊。哎、啊，你不觉得这种移动的沙发很幸福吗
2: ？啊，我不是躺着挺好的吗？<笑>对呀、
1: 啊。
0: <笑>就是说，没有说真的在比较，就是说，更多的就是说，你在日本这么一个社会，然后你就可以看到，就是每个人他有一个非常不同的选择，但是这个选择可能就是已经早就被定好的。就是哦，如果这个人进了博报堂，那将来他的生活就是这样，就是都是真的就已经有一条路在那摆着。然后我感觉，就我可能两三年前还无法想象，他进了博报堂之后真的变成这个样，但是他现在真的就变成这样就是一个就是单身居住的这种高薪男性。
2: 天哪，这样的一个形象好适合上恋综啊！哦，我想的是
1: ，好想有一次就是。看一看周围同龄的人，大家都在做什么，我觉得很有意思
0: 。就是我觉得，尤其是你大学同期，因为你们都是一个专业的这种
1: 。我同期啊，是不是还在外面做演奏呢？
0: 演奏。
1: <笑>对啊，我以前就是经常一起出去玩的一个同期，他的业余的アルバイト是在一个酒吧里面，就是演奏钢琴。然后他有一次开自己的演奏会的时候，曾经邀请我们去。然后我去了之后，心想他之前跟我说的特别谦虚，说他只是在酒吧里面，正好人家那里有钢琴。结果他演奏钢琴的那个场子，人家是会员制，就是专门会员的那一波人在下面，就是真的是静静听着他演奏。然后我们是作为他的朋友被邀请过去的，在另外一桌，然后也是那种特别高大上，在涩谷的一个
2: 巨棒的一个地方
0: 。唐一呢？你的同期都干嘛？不是艺大的学生毕了之后都行踪不明吗？
2: 我研究室的人大多都行踪不明了耶，别的有有一些人自己搞了一些自己的小牌子，然后可能就会经营那些牌子，你可能看得到他在干嘛。然后还有一些就是自己在做创作，一直在投各种奖，一直在哭穷。大多数都嗯，就活得比较飘摇
1: ，那挺好的呀。我觉得每个人都有不一样的面相，像我今天还给你们分享。我有一个朋友的朋友，他不是自己做了一个衣服牌子嘛，然后我就跟我朋友聊天，我说哇这么好，我说他是自己做设计师出身的嘛。然后我朋友说不是，说这个姑娘她只是自己很喜欢，所以她现在还在上班，但是准备专门去这种专门学校进修。我就觉得很好，人家有这种机会，而且他的牌子是现在就是在日本已经算是成立了嘛
0: 。就还有一个朋友，他也是就是自己做衣服。叫 k o i z m i 我觉得你们应该都知道，就是他在这回东京奥运会上，然后做了那个 m i s 其林服装
2: ，他得了第三十九回每日 Fashion 大赏
0: 。今年、去年吧开始，就是日本就是开始推他作为代表日本的设计师。今年那个纽约的那个叫 Met Gala， 在大都会的那个。给好像给 r i h a n a 还是给谁做衣服
1: ？哇，你为什么认识这么厉害的朋友
0: ？不是我认识啊，是我朋友的朋友。
1: <笑>那就六人定律，那也差不多了
0: 。然后就是好像就是说我认识那个人，就是说当时认识他的时候，他就完全是一个服装学生，因为他八八年好像，然后他好像三十多岁了，三十岁的时候他决定就是。要开始正式进进，就怎么说？想做自己的牌子，就是有一个梦想。但是那个时候，就大家都觉得你没戏的呵呵这种。然后他就一个人出国了，就去英国，好像。结果没，就没过两年，就大家发现，对对对，就感觉很多人都是这种，怎么说？就在践行自己的。想做的事情吧，在日本很多。你在国内，你在国内的时候，你就很少有，比如说你你都已经到这个年纪了，然后你该干什么？我也想践
1: 行，看看今年能不能有什么践行的东西。这个去
0: 学服装设计，然大家会觉得太晚了吧？会不会这种
1: ？你在二十多岁的时候，大家经常会觉得我老的好快啊、哦！我那天不是还在说吗？就如果是同样一个人，这个人跟你一起，他可能比你小三岁，在二十岁的时候。你可能会觉得哇，哦这个人比我年轻，但是等到了八十岁，你就会觉得你们俩其实差不多。你看到一个八十岁的人，会对一个八十三岁的人说：“哇，你真的嗯、呃、比我老很多吗？”会这样讲吗？所以其实年龄的这个感觉，我觉得到了一定岁数上去了之后，他就变渐渐变淡了。那为什么会到那个年龄，大家会有这种焦虑感觉？真的就是社会上他会催促你这个这个经历的阶段，你要做什么？那你如果跳出这个东西来看，你就发现，作为一个人来讲，你其实，当你活了二十岁的时候，你如果你的人生可以活一百岁，你还要活这么多个二十年，你还有好多次可以重来的机会啊。嗯
2: ，有一个很经典的讨论的课题，不就是你如果这未来的人如果没有任何任何任何的那种生命上的受那些减低你的那个血量的话，如果你活到一百五十岁。会，就整个社会会发生什么样的变化嘛？就有可能，比如说你二十岁你读完一个大学，但是你到了七十岁，你得得读另外一个大学
1: 。这个日日本社会
2: 现在不就这样感觉吗？然后就有可能，比如说那种婚姻关系、婚姻制度也可能会发生变化。嗯，对啊，把生命的刻度给拉远的话，你会发现好多事情就不同的可能性。
0: 不光是刚才说的，就是这个你一个职业生涯的选择，但是又不想说的这么鸡汤。就是我刚才想说那个人，就是想说的其实其实是她男朋友现在特别后悔，因为当时他去，因为当时他去英国了之后、啊，然后他男朋友就觉得那就跟你分手吧，你这么不切实际。现在后悔的肠子都青了吧，估计
2: 。哦，笑死了，就是没有没有在他飞黄腾达的时候享受到。
0: 对对对，就是想随便闹一嘴这
2: 个。哎，这就是人跟人的缘分了 ，timing 就在这里了，没有办法
1: 。就是不是所有的人都能成为吴青峰。我再次推荐大家去听一下吴青峰的《再遇见》。哈？因为吴青峰的那首《再遇见》就是写他，应该是他给一个过去的人，就是中间有这样的歌词，歌词里面说，他说转眼转眼之间，你的世界一步一步越离越远，转身之前看到你还依稀觉得有点可怜。哈<笑>。真的太，然后真的是阴阴阳怪气。怪
0: 我刚才想说的是，你在三十岁也可以决定自己的未来的生活
1: 。那你要再说，人家她那个男朋友肠子都要悔青了
0: 。我想说的不是那个，那个就是随便说一次。
2: <笑>祝大家
0: 越飞越远。<笑><笑>行，戛然而止吧
1: 。好，拜拜，拜拜。